0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast da família. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais. Aqui é a Bruna Olli e eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. seu coração essa noite, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus 11, é, vamos ler juntos, você que trouxe sua Bíblia, você que quiser acompanhar no telão ali atrás, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, amém? Vamos lá, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Só até aqui, você pode fechar seus olhos? Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, na nossa vida. A nossa disposição para que nós possamos conhecer mais de Ti, nos aproximar mais de Ti, gerar fé em nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, pelas promessas que ainda se cumprirão. Obrigada, Senhor, pela saúde. E em nome de Jesus, Senhor, continua conosco, movendo-se neste lugar. Tenha liberdade em nosso meio, o nosso coração, coração está pronto, Senhor, para receber a Tua palavra e que não sejam minhas palavras essa noite, mas o Teu Espírito sobre mim, me usando para trazer aquilo que o Senhor tem para tratar conosco essa noite, em nome de Jesus nós declaramos toda barreira, todo achismo, toda religiosidade caindo por terra, pelo poder do nome de Jesus, este lugar transbordando da glória, da presença e a manifestação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu quero falar hoje, em todo o capítulo 11 de Hebreus, a gente é, costuma dizer, isso não está escrito na, na Bíblia, mas a gente costuma dizer que é a galeria dos heróis da fé. E ali, a gente leu até o versículo 8, é, se você continuar lendo, você vai ver sobre vários outros homens também que se destacaram por uma vida de fé. Mas hoje eu quero é, me ater a alguns nomes e... O que eu acho muito interessante, o primeiro versículo todo mundo sabe quase que de cor, né? E o autor aos hebreus, ele usa um versículo para definir fé e ele usa todo um capítulo para mostrar o que é viver pela fé. E isso é muito interessante porque isso nos ensina que fé é muito mais do que aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, amém? Então, fé não é só aquilo que você está declarando. E a gente hoje vê muita gente falando, 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 falando. Mas, na realidade, não está vivendo pela fé. E eu quero falar é, um pouco sobre esses quatro primeiros personagens que a gente leu. E o primeiro exemplo que eu quero citar aqui essa noite é o exemplo de Abel. E Abel, se você olhar a Bíblia toda, se você ler todo o livro de Gênesis, você não vai encontrar nenhuma fala de Abel. Sabe assim, então Abel disse, não existe nenhuma fala de Abel registrada na Bíblia. e Irmão, até uma mula tem fala registrada na Bíblia. Mas Abel não tem. Mas Abel entrou como o primeiro nome na galeria de heróis da fé. Isso nos ensina algo. Porque Abel foi reconhecido e está nessa posição de alguém de fé, de alguém segundo o coração de Deus. Não pelo que ele falou, mas pelo que ele fez. E hoje a gente vê muita gente falando sobre fé e realmente não tem vivido, não tem demonstrado a sua fé. E a gente às vezes tem a tendência de pensar que uma pessoa de fé é aquela pessoa que recebe muito de Deus. Né? Você olha aquela pessoa assim... Tem casa, tem carro, tem viagens, essa pessoa é uma pessoa de fé, porque ela vive ela recebe tanto de Deus e a gente tem essa tendência de achar que uma pessoa de fé é alguém que recebe muito. Quando, na verdade, não é só o que a gente recebe. A nossa fé é vista por aquilo que a gente é capaz de dar, aquilo que a gente é capaz e que a gente é disponível a entregar a Deus. E é por isso que Abel está aqui. Abel não está aqui por algo que ele falou, mas por algo que ele fez, por algo que ele entregou. Abraão, ele é o pai da fé, não é porque ele recebeu Isaac, mas porque ele foi capaz de entregar Isaac. está comigo? Então a nossa fé, ela é vista não só por aquilo que a gente recebe, mas por aquilo que a gente é capaz de... Sabe, se você perguntar para algumas pessoas, o que você veio fazer no culto aqui essa noite? Talvez você ou alguém vai dizer, ah, eu vim receber de Deus... E a gente recebe tanto de Deus, é ou não é? Glória a Deus por isso. A gente recebe muito quando a gente vem ao culto. Mas já pensou se a intenção, eu penso às vezes na, na, em Deus, que som do nosso coração. Quando alguém pergunta: o que, que você veio fazer no culto? Será que Deus não se agradaria muito mais se a gente dissesse: eu vim aqui para entregar o meu melhor para Deus? Eu vim aqui para entregar a primazia do meu tempo. Eu parei tudo para estar aqui. Sabe, eu, eu vim aqui para entregar a minha melhor oferta, eu vim aqui para entregar o meu melhor louvor, eu vim aqui para orar e lançar palavras de gratidão, lançar palavras de amor, um tempo de adoração, de louvor, da manifestação da Eu vim aqui para entregar tudo que eu tenho para Deus. Eu acho que esse é o anseio do coração de Deus, e isso, receber de Deus, é uma consequência. Receber de Deus é algo real, a gente recebe, irmão quantas vezes a gente entra aqui, a gente recebe algo de Deus, a gente é renovado, a gente não sabe explicar como, porque é um agir sobrenatural do Espírito Santo, mas a gente sai aqui parece que outra pessoa, porque quando a gente participa da presença, da glória, da manifestação, da unção que é liberada, a gente é beneficiado, a gente é abençoado, Deus não precisa da nossa adoração, Deus ele é Deus se você adora, se você não adora, se você oferta, se você não oferta, se você está com o seu coração voltado para ele ou não, ele continua sendo Deus, mas se a gente adora, se a gente se entrega, se a gente se doa, se a gente sem reserva se lança, ai ah, gente, nós... Nós participamos da glória, nós, nós somos modificadas. A presença de Deus, ela nos modifica e a gente recebe, recebe, recebe de Deus. E isso é maravilhoso. Mas o foco precisa ser no dar. E se o foco não está no dar, então não está havendo fé. Não está havendo uma vida de fé. Porque a gente desde pequeno, desde criança, a gente é ensinado a... Indiretamente ou naturalmente, a gente já vem assim, meio que programado para querer só pensar na gente. né? Pega uma criança, pega a Alice, às vezes, se você brincar com a Alice e falar assim que uma boneca dela não é dela é sua, irmão, casa cai. Não, é meu, é meu, é meu. E, às vezes, ela olha o brinquedinho do outro, não, mamãe, é meu. Eu falei, não, filha, a mamãe, né, não é a dela. a mamãe da, da Milena que comprou para ela, é dela a gente, naturalmente, a gente já tem uma tendência para ser um pouco egoísta. Sim ou não? E se a gente não lidar com o egoísmo, a gente não tem como viver uma vida santa. Tem um pastor que, que, que fala algo muito interessante que diz que o, o egoísmo ele é tipo a base para todo tipo de pecado. Sabe por quê? Vamos pensar assim, a pessoa que rouba... Ela não rouba pensando no dano que ela vai causar a alguém. Ela rouba pensando na sua necessidade de ter aquilo. Então, a base, a intenção por trás do roubo é o egoísmo. A pessoa que comete um adultério, ela não comete um adultério pensando em ferir o seu cônjuge. Às vezes ela comete um adultério porque ela quer satisfazer uma necessidade, um prazer seu. E aí comete pecado, e tudo é pecado. Mas por trás disso, o egoísmo é o que fundamenta todo tipo de pecado. E isso é tão sério, irmão, tão sério, que até às vezes quando a gente, para obedecer a Deus, a gente é egoísta, porque a gente fica pensando, o que a gente vai receber em troca? O que eu vou receber em troca? Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Se você não receber nada, qual a sua atitude? E se você não recebesse nada? Sabe, se você ofertar, se eu ofertar e a colheita demorar a chegar, eu vou continuar ofertando, amém? Se eu andar em amor, e as pessoas à minha volta não mudarem de atitude, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar andando em amor. Eu vou continuar amando. E se eu adorar a Deus e eu não sentir aquele arrepio, aquela coisa, eu vou continuar adorando. Sabe por quê? Porque o nosso foco é Cristo. A nossa fé nos direciona para Ele. A gente não pode ter o foco em nós, o egoísmo. Nós fazemos para Cristo. E é, isso, e é por isso que Abel se destaca, porque Abel ofertou ao Senhor de uma forma excelente. E sabe, se você resolver ser um Abel, um Caim vai sempre se levantar na sua vida. Glória a Deus por isso. Porque quando você decide ser generoso, quando você decide ser excelente, sempre alguém vai se levantar para te criticar. Sabe por quê? Porque a sua fé, preste atenção nisso, a sua fé, ela revela a incredulidade de alguém. O seu fogo revela a frieza de alguém. A sua generosidade revela a miséria de outra pessoa. Então... Às vezes essas pessoas elas olham para você, elas não sabem lidar com aquilo, então o que, que elas fazem? Elas não conseguem ser como você? Elas te ferem, elas querem te matar, porque elas não conseguem lidar com o fato de você ser alguém excelente, alguém que está disponível. Então, para que elas não se sintam mal em relação a você, elas te criticam. Então, se você resolver ser um Abel, irmão, prepara, mas não liga não, porque o nosso foco está em Cristo, a gente faz é para Cristo, amém? E decida ser um Abel, irmão, porque se você não decidir ser um Abel, você vai ser um Caim, na Bíblia não tem neutralidade. Né? Então seja alguém excelente, seja alguém generoso, seja alguém desprendido, seja alguém disposto a se entregar por inteiro para Deus. Vamos parar de mentir para Deus quando a gente vem para o culto. Senhor, eu, eu me rendo aos teus pés, é tudo o que eu preciso. E às vezes no culto é o tempo que a gente mais mente para Deus. Vamos voltar ao nosso coração e, e para algo que seja realmente genuíno, uma adoração sincera. Porque Deus conhece nosso coração, amém? E Deus está nos chamando para sermos como Abel. Quem está disponível aí? Amém. Irmão, se essa palavra não estiver servindo para você, eu fico muito feliz para pregar para mim mesma essa noite, porque Deus tem falado muito comigo. E sempre a gente tem algo para melhorar. Sim ou não? A gente precisa. Se você não tem algo para melhorar, irmão, cuidado. Cuidado. O segundo exemplo que eu queria trazer essa noite é o exemplo de Enoque. Enoque está na galeria de heróis da fé porque ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus de uma tal forma que nem experimentou a morte. Ele foi arrebatado. Pensa que chique, irmão. Só ele Elias, né? Pensa no negócio chique. Foi arrebatado. Não experimentar a morte. Ele agradou a Deus. E Gênesis 5, 24 diz que Enoque andou com Deus. Sabe o que, que significa você andar com Deus? É você considerar a presença de Deus todos os dias, porque Deus é Espírito, amém? A gente não pode cair no perigo de esquecer dessa presença de Deus. Deus é Espírito, Ele está em nós. E se a gente quer viver é, com o exemplo de Enoque, de alguém que foi arrebatado, a gente precisa entender que Deus está caminhando conosco todos os dias. Tem gente que se Deus quiser chegar perto, ele tem que correr para alcançar. Porque ela, não, não, ela tá indo. Ela tá indo e vivendo sua vida, fazendo suas coisas, resolvendo e se esquecendo de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde o rei está. Então... Buscar o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas para nós. Andar com Deus, sabe irmãos, nessa aliança que nós estamos agora, andar com Deus, significa você considerar essa presença, você falar com o Espírito Santo todo dia. É, é, são as disciplinas espirituais, aquela coisa básica de oração, de jejum, de meditação na palavra, de ir aos cultos, né? de se alimentar de Deus, de, de buscar mais de Deus. Nós precisamos disso. Eu, eu já falei isso aqui algumas vezes. O amor de Deus a gente já tem. Quem aí sabe que é amado pelo Senhor? Irmão, Deus ama todo mundo. Se você não sabia hoje, você entrou aqui essa noite sem saber, eu quero dizer para você que Deus te ama. Te ama do jeito que você é, do jeito que você tá. Antes que você fosse um embrião, ele te chamava pelo nome. Então assim, Deus nos ama. Agora Deus não se agrada da vida de todo mundo. Porque Deus se agrada de quê? De santidade. Deus se agrada de obediência. Amém? Amém. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que ele veio né, se justificar. Não, porque o meu pecado é um pecado escandaloso. Todo mundo vê. Mas e aquele irmão que murmura do outro? E aquele irmão que, que fala mal do outro, que critica o pastor, que sente inveja? Eu falei, irmão, tá todo mundo errado. A gente não pode querer justificar uma coisa com base em outra. Mas Jesus sentava com pecadores. Jesus sentava com pecadores. E nós também devemos sentar com pecadores. Mas Jesus nunca comungou com pecado. Todo mundo que se aproximava de Jesus era transformado de alguma forma. Vai e não peques mais. Então, às vezes, a gente fica assim, ai, Deus entende, né? Deus entende. Fala, irmão, Deus não compactua com pecado. A natureza de Deus. Ela consome o pecado. Não, não tem como misturar uma coisa com a outra. Então, o que que agrada a Deus? Santidade, obediência e o fardo, queridos, é tão leve. O sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Você não precisa ficar fazendo um monte de sacrifício, Você não precisa ficar pagando penitência. Você só precisa se arrepender, abandonar o pecado e falar, Jesus, me perdoa. E pronto, está tudo certo. Olha que maravilha, irmão. Olha que coisa linda. Deus, Jesus falou, aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. E obedecer a Deus não é viver uma vida privada de, de prazeres. Pelo contrário, quando Deus fala para a gente não fazer uma coisa, é porque Ele sabe que aquilo não vai fazer bem para a gente. Nós somos criaturas feitas por Ele. Pensa em alguém que conhece o manual melhor do que todo mundo? É o próprio Deus. E a gente precisa viver dependendo disso, confiando nisso. Isso é viver pela fé, amém? Vamos para outro exemplo. Eu quero falar do exemplo de Noé. Vai lá no versículo 7. Vamos ler: diz assim, ó. Pela fé, se alguém quiser me ajudar aqui, no, o irmão abençoado de ministrar comigo, eu gosto. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos lá, Noé, ele recebeu uma palavra de Deus. Amém? E quando ele recebeu essa palavra, imediatamente ele obedeceu e começou a construir uma arca para que o cumprimento da promessa chegasse. Sim ou não? E aqui todos nós, todos nós, dá uma olhadinha assim em volta. Todos nós recebemos alguma palavra de Deus. Sim ou não? existem palavras que Deus liberou a meu respeito a seu respeito que são completamente particulares personalizadas Deus tem um plano para cada um de nós amém se você existe você tem um plano existe um plano para você a vontade de Deus para sua vida então assim se Deus virou e te deu uma palavra o que, que você tá fazendo com isso não é imediatamente que construiu uma arca o que, que você está fazendo com a palavra que Deus te deu? Ah, Deus falou que você vai ser um grande pregador da palavra. Você já se matriculou no seminário? Você está lendo a Bíblia? Você está vindo para a escola dominical? Como você está se preparando para o cumprimento dessa palavra? Deus falou que vai me enviar para as nações. O meu ministério é para as nações. Você já está fazendo aula de inglês? Porque se a gente crê que a palavra foi liberada para nós, a gente precisa se preparar. Sim ou não? Deus falou o que para você? Que você vai ser um grande empresário? Deus falou o que para você? Que você vai pastorear uma grande igreja? Você já colou no seu pastor para ver o que ele precisa, para aprender com ele? Ficar ali o discípulo, não, pastor, que, 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 como é que faz? Como é que funciona? Ou você é aquela pessoa que vai, esquenta no banco, volta, vem para o culto, não vem para o culto. E, e existem palavras que Deus libera para nós, como igreja, como corpo, a noiva de Cristo. Amém? Quem aí é a noiva de Cristo? Fala então, é para mim. Palavras que não são personalizadas, são para nós, igreja do Senhor. Por exemplo, Jesus falou que ele vai voltar, não falou? Você crê que Jesus vai voltar? Nós seremos arrebatados e depois Jesus vai voltar para reinar, amém? Cadê os alunos do Arts aí? Os alunos de escatologia vão aprender isso depois. Arrebatamento é uma coisa, Jesus voltar é outra coisa. Vou dar um spoiler. Mas assim. Deus, Jesus já deu uma palavra que ele vai voltar. E o que, que você está fazendo com isso? Ah, não, eu tô estou salvo. Está tudo certo. Vou ser arrebatado. Mas e quem ficar? Você consegue pensar em alguém aí próximo a você, da sua família, talvez, que vai ficar? Você consegue pensar em alguém no seu trabalho que você gosta muito? Que essa pessoa nunca confessou Jesus como Senhor da vida dela. Ela pode até ser uma boa pessoa. Ela pode até... Pô, ela é gente boa demais, cumpre a lei. Pessoa de princípios, de caráter. Mas ela não confessou a vida. Não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Ela não vai ser arrebatada. E o que, que a gente está fazendo com isso? Às vezes a gente... Com o passar do tempo, a igreja parou de falar disso. Mas, irmão, existe um tormento eterno assim como existe uma vida eterna em Cristo existe uma vida eterna fora de Cristo o que nós como igreja estamos fazendo com essa palavra que Deus já nos deu como nós estamos nos movimentando quantas pessoas você convidou para estarem no culto dessa noite ah, mas já desisti, já convidei um monte continua convidando, continua orando por ela ah, mas o exemplo da minha vida fala mais do que mil palavras. Verdade, mas é a sua obrigação dar exemplo, viver em santidade. Mas a gente tem que fazer um pouco mais, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Existe uma palavra de que Jesus vai voltar. E algumas pessoas vão experimentar o que é o tormento eterno. E é nossa responsabilidade. Diga, é minha responsabilidade. Deus já deu uma palavra. Eu preciso me movimentar. Isso tem que arder no nosso coração, queridos. E sabe, eu tenho muito convicto dentro de mim que essa Covid-19 é algo realmente arquitetado no inferno. Não foi? Tem gente aí que começou a falar um monte de besteira: de que Deus mandou Covid, Deus mandou coronavírus para voltar as famílias para dentro de casa. Irmão, Deus não manda essas coisas. Eu vim para dar vida, vida em abundância. Mas eu tenho certeza que o diabo, o plano diabólico mesmo, para que a gente recuasse. Mas nós somos a igreja do Senhor. Nós precisamos saquear almas do inferno. Nós precisamos povoar o céu. Nós precisamos manter firme a esperança. Nós precisamos deixar acesa a fé que existe dentro de nós. Nós não nos acovardamos. Porque nós temos uma palavra de Deus. Amém? Vamos falar de um exemplo de Abraão, que é o último exemplo que eu quero dar essa noite. Abraão, quer ele, ele é o pai da fé, né? Abraão foi capaz de abandonar sua terra, foi capaz de abandonar seus parentes. Tudo que Abraão conhecia, a vida inteira dele. Os lugares que ele ia, as pessoas com quem ele conversava, passava um tempo... Pessoas com quem ele cresceu. Abraão deixou tudo isso e foi para uma terra que ele não sabia onde que era. Ele nunca tinha ido, mas Deus tinha dado uma palavra para ele e Abraão simplesmente obedeceu. E o que isso nos ensina? Nos ensina assim uma, uma total dependência de Deus. E depender de Deus às vezes é tão difícil, porque é somente pela fé. São coisas que a gente não vê, soluções que a gente não vê. São portas que a gente não tá vendo, que ainda não se manifestaram para nós. Mas se Deus nos deu uma palavra, nós precisamos depender e confiar. Amém? Abraão nos ensina isso, a confiar de forma incontestável. Não se apoiar em si mesmo, nos seus cálculos, nas suas contas. É, é você viver completamente dependente de Deus. E Abraão deixou tudo para trás. Deus falou para ele: ó, deixa a sua terra, deixa toda a sua parentela, esquece seus parentes, deixa tudo para trás e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fala: uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não é à toa que ele é o pai da fé. E quando às vezes Deus fala para a gente deixar algumas coisas para trás, às vezes não é só coisa ruim, coisa que é pecado. Porque sim, pecado a gente tem que abandonar, amém, irmão? Encosto a gente tem que abandonar. Vida errada, a gente tem que abandonar. Mas Deus estava falando para Abraão abandonar os parentes dele. E parente, família, irmãos, é uma coisa boa, amém? Para a maioria das pessoas é uma coisa boa. Não, gente, família é bênção mas bênção do Senhor então assim, quando Deus fala deixa a sua terra, deixa os seus parentes tá mandando abandonar a família não a esposa né? o filho não tinha ainda mas sai dessa terra e vai para a terra que eu, te vou, que eu vou te mostrar às vezes não é só deixar de lado coisas ruins, coisas que nos nos atrapalham de ter uma intimidade com Deus, mas às vezes é deixar coisas que parecem lícitas Coisas que são boas. Você consegue pensar em algo bom, que às vezes Deus está falando, deixa isso para lá e vem para o lugar que eu estou te mostrando. Quer é experimentar algo novo em Deus? Às vezes é deixar algo que você gosta muito. Ai, mãe, me faz tão bem. Mas Deus está mandando deixar. E você sabe o que é. O Espírito Santo fala no seu coração. O que, que a gente precisa deixar para seguir o Senhor? E é, isso é mostrar a nossa total dependência de Deus. Nossa vida não é nossa. Amém? A nossa vida é de Cristo. Não vivo assim eu, é Cristo que vive em mim. É a vida de Cristo, os propósitos de Cristo, os planos de Cristo. São às vezes coisas boas, mas que não cabem no seu propósito. Elas só não cabem no seu propósito. E Abraão obedeceu? Não. Abraão levou o ó com ele, né? Mas depois deu aquela confusão, porque quando a gente desobedece, quando a gente não cumpre a vontade de Deus, o é um negócio bagunça, irmão. E não é porque Deus faz vingancinha É porque Deus já veio lá na frente Deus sabia que não ia dar certo Por isso que Deus falou, deixa pra trás Mas às vezes a gente insiste Aí o que a gente faz? A gente vai lá Passa um perrengue Aí Deus tem que ajudar Tem que dividir, aquele desgaste emocional quando Deus nos dá uma palavra, porque Deus já viu o nosso futuro, Deus já sabe, então Ele tem o melhor para nós e a gente precisa entender que isso é real, não é assim, virou um jargão gospel, né? Deus tem o melhor. Irmão, quando Deus tem o melhor, Ele tem o melhor mesmo. É o melhor mesmo. Deus tem prazer na nossa vida, Ele quer nos fazer voar, Ele quer fazer a gente viver coisas grandes em Deus. Mas enquanto que a gente está disponível para ir, sabe? Salvação está garantido. Mas a gente já aprendeu que salvação é o básico que você vai ter em Deus. Tem mais. Sim ou não? Você está salvo? Ok, não precisa fazer nada para isso. Glória a Deus. Mas você quer andar em poder? Você quer viver o sobrenatural? passa tempo com Ele, gasta seu tempo com Ele, obedecendo a Ele, fazendo aquilo que Ele está mandando você fazer, sendo obediente. É a resposta para tudo. Para de falar, ah, mas eu acho, não, não tem o que eu acho. Hoje a gente tem a gente uma geração que fica assim, ah, mas eu acho... É, eu, eu não entendo dessa forma, eu, eu, não, porque eu tive uma experiência, irmão, a, a vida da gente não é feita de experiências. A gente fica com o que a palavra diz, é o que a palavra diz, é o que Deus diz para nós. Falar, mas como que eu vou ouvir Deus? Na palavra, eu vou ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra se encha da palavra, se encha da palavra, da palavra, da palavra. A palavra vai te fazer voar. A palavra vai gerar uma fé no teu coração. Inabalável. Porque essa palavra é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus... É o próprio Deus se manifestando. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra. A palavra é Ele. E quando você lê a palavra, você está ouvindo o próprio Deus. Quem crê assim? E sabe, existe um lugar para nós também, nessa galeria de heróis da fé. Deus quer contar a nossa história. Deus quer contar a sua história. As pessoas vão ver a tua história e vão ser edificadas, vão ser alcançadas. Pela fé, Rodrigão, né? Pela fé, o Michel viveu isso, isso, isso. Pela fé, a Vanessa, pela fé, o meu justo viverá pela fé. Não existe outro padrão de vida para nós que não seja pela fé. E nós precisamos muito falar de fé nesse tempo. Nós não podemos deixar a nossa fé se esfriar. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não muda. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você está captando isso? Deus, ele não muda. Quem se renova é a nossa mente não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa A palavra não muda, Deus não muda, é a nossa mente que se renova. E Deus te trouxe aqui essa noite para renovar a sua mente. Para ativar essa fé que tá dentro de você, te lembrar que você é um homem de fé, te lembrar que você é uma mulher de fé. Te lembrar que o inimigo não pode te parar. Te lembrar que ele está com você todos os dias. Te lembrar o seu propósito. Te lembrar para que, que você está aqui nessa terra. Para você andar em fé, para você andar em poder, para você viver o sobrenatural de Deus. Isso é para nós, irmãos, isso é para nós. Eu quero te convidar a fazer uma oração essa noite. Que nós possamos Agradar a Deus, que nós possamos estar dispostos a entregar, assim como Abel esteve disposto a se entregar, a viver uma vida de excelência, não uma vida de mediocridade. Irmãos, o nosso padrão é o céu, o nosso padrão é o reino de Deus, o nosso padrão é excelente, amém? O seu padrão agora é excelente, é vida em abundância. Um pouquinho de vida, um pouquinho assim, um pouquinho de alegria. De vez em quando uma alegria ali. Irmãos, é vida em abundância. Quem tá entendendo, tá dando glória a Deus. Porque, irmão, a gente não merecia nada, mas agora a gente tem vida em abundância. É andar com Deus, assim como Enoque andou. É assumir nossas responsabilidades, é fazer aquilo que é ordinário, assim como Noé fez e deixou que o extraordinário Deus fizesse. Mas a gente se movimenta, a gente não fica parado, nós somos a igreja do Senhor, nós somos os detentores do conhecimento, nós somos os detentores da unção, nós temos a graça, nós temos o poder do nome de Jesus, nós temos unção, nós temos poder, nós temos autoridade. Aleluia! E assim como Abraão viver em dependência do Espírito Santo, viver uma vida de total dependência de Deus, chega de fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser, começa a perguntar para Deus, Deus, como é que a gente faz? E agora? Me dá uma direção, Ele é seu amigo. Ele é seu amigo. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar essa noite. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Desde o início do culto, queridos, tem uma unção tão gloriosa sobre nós essa noite. Eu sinto uma liberdade do Espírito Santo para falar e fazer coisas extraordinárias essa noite. Aleluia. Deus tá querendo te levar a lugares mais altos Deus está querendo te levar a um nível mais alto Você pode colocar a mão no teu coração e dizer Senhor, faz a sua oração aí Diga, eu quero ser mais excelente Eu quero me doar mais Diga, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo, tudo, eu quero entregar ao Senhor. Eu não quero dar aquilo que está sobrando, como Caim. Eu quero dar a primícia, o melhor. Eu quero te entregar o meu melhor. Diga, Deus, a partir de hoje, o Senhor pode contar com o meu melhor. O melhor do meu tempo. O melhor das minhas finanças. Diga, eu vou ser um financiador do reino de Deus. Eu vou abençoar o meu próximo. Deus tem prosperidade para você. Você crê nisso? Você crê de verdade? E não é só para você não ter falta. Porque a Bíblia fala de prosperidade para toda generosidade. Deus vai te dar muito para que você possa abençoar outras pessoas. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo, além de seguir o nosso perfil em nossas redes sociais.